0: 凤年没吱声，只是拉过宝四的手，直接走到他们面前。老王，我家孩子的前几年的确是老捅你们家的鸡窝，可你告诉我，这三四年以来，我家四宝还去捅过吗？叫老王的大爷听着凤年的话愣了愣，随即有些不好意思摇头：“嗯，没有，那都是多少年的事儿了，我都忘了。”你忘了？凤年脸色冷冰地看着他。刚才不是说的还像昨天发生过似的吗？他尴尬的不行。嗨，我知道就是小孩淘气，我没走心。凤年看着他没什么多余的表情。我不管你走没走心，但事儿咱哪说哪了。我记着四宝当时捅完你家鸡窝后，我上门给了你几只蛋鸡。就算是孩子当时不懂事儿，但我也算是赔偿了吧。是是是是是。他第一眉顺眼的点头，赔赔赔了，怪我，我嘴不好，就是没个把门的。你看看，凤年无语，转眼又看见他旁边的魏大娘，淑芬啊，我记着你儿子结婚，我家四宝是去瞎说了几句话，可那话四宝是说错了吗？老魏大娘面有难堪的张张嘴，是没错，可他那话一出口，也太让人下不来台了。凤年一脸认真的看着他。那你觉得那话是我家四宝自己想出来的吗？魏大娘摇头，肯定不不不是啊。凤年叹气，哎，这婚礼现场人那么多，谁知道谁扯老婆舌，让孩子听见了？我家孩子就是心眼子直，有话就出去了。他是个小孩啊，他哪懂得那些弯弯绕绕的？其实凤年说的这事儿，宝四记着，那时候太老了还在呢。这个魏大娘的儿子结婚。太姥姥呢，就带宝四去了。一到那儿以后，就听人家说他儿子先把人家姑娘肚子搞大了。这种事儿在民风保守的农村还是很难干的。听了大半天之后，太姥姥叫宝四上前说吉利话。这是白山村的一个传统，就是童男童女跟着一个专门说吉利话的人的后边。他说完，孩子们就学着说。说完，一对新人就会给点红包。就是几毛钱或者几块糖，主要呢是讨个彩头。那个专门说吉利话的人，学名叫做打洗牌子的，就是他要对板啪啪打响后，自己根据节拍现编词儿。一般都说什么树上喜鹊叫喳喳，出门来到新人家，男人相貌似潘安，这女赛仙女胜貂蝉，郎才女貌天地配，一对新人永好合。哎，就这些，当然了，还要根据新人的外貌啊、实力情况啊编几句词儿。当时宝四身边跟着的几个小孩都捋着他打完后的节拍出口，说的也是结结巴巴的。宝四当时想也没多想，那个洗牌子一打起来的时候，他就把听到的都给说出来了，大意就是生米已经做成熟饭了，现如今你就是不干都得去干了，然后就没有然后了。打喜牌的那个人都懵了，娘家客就很不乐意，觉得这是奇耻大辱。怎么当着这么多人的面说新娘子不是姑娘了，相当于骂人家不洁身自好了。所以这事儿也就怪宝四头上了。哎，宝四心想自己也是，嘴咋就那么欠儿呢？哎呦，薛大嫂子呀，这事儿都过去多少年了？我其实，哎哎，当时就那么顺口一说，宝四那还小呢，我能不知道咋回事吗？凤年长吐出一口气，看着周围的村民，满脸的感慨。哎，我家孩子是他打小就很淘气，皮得很，但怎么说，大家也是看着他长大的呀。别说别人家的了，就是自己家的孩子，谁能保证他从小到大没淘气过呢？光我知道的就有差点把自己家房子点了的吧。十二年了，大家不管是多难听的话也谈论了。十二年了，孩子已经懂事儿了，你们呀、啊、也积积嘴德，不要让孩子觉得这白山村的爷爷奶奶、叔叔婶婶一个个都是后爹后妈。你们摸一摸良心。这两年我家孩子过不过,过谁，日子长着呢，难不成你们就真的跟个孩子过不去？算我奉年拜托大家了，我家孩子有对不住大家的地方，大家多担待，但别伤了一个孩子的心，成吗？宝四的头一直低着，在片刻的安静后，感觉有人轻轻地摸了摸他的脸。宝四啊，是大娘不对，以后大娘肯定不说这话了啊。宝四，哎，以后肯定也不会胡说八道了。咱打小看你长大的，咋说不都是知根知底的？讨点没啥、啊。宝四紧咬着下唇，一直半垂着脸站在那儿，直到院里的村民渐渐走光，鼻尖的酸楚仿若再次袭来。抬眼看向姥姥凤年，老话没等说完，凤年就一个趔趄，险些倒地。妈，若文眼疾手快的上来扶他，没事吧？凤年的头上冒出一层虚汗，关门，我没事儿，没事儿。那明月闻言，赶紧关紧大门，回过头，只见凤年直接看向了宝四，四宝，你过来。宝四挪动着脚步走到身前，老，一个字儿还没说出，凤年一个大耳子，啪叽的就打在了宝四脸上，疼不疼？宝四的耳朵里是嗡嗡的直响。感觉这下比四年前拉明月家杆子倒了那回打的还狠，眼泪不受控制的流出，不停的点头，嗯，疼，疼，疼，就给我记住。凤年被若文搀扶着指向宝四，做人可以有性格有脾气，但不可以没有分寸。你有一百种可以帮小六出气的方法，但唯独不可鲁莽，否则。跟那傻瓜有什么两样？今天要是那个孙洪盛死了，你就得陪葬；要是那孙洪盛残了，你得照顾他一辈子。这里边的轻重，你懂不懂？小六吓得不敢再哭，而宝四却抬起胳膊，不停地擦眼泪。要是他划过脸颊，就会火烧火燎的，特别的沙疼。我知道，我不会再拿砖头打人了，也不敢了。我没想打死他的，我就是想给他点颜色看看，让他别欺负人。凤年嘴里发出丝丝的疼痛的声音，看着宝四仍强打着精神。我知道你是为了小六，可你记着，千万千。万。妈，姥姥。凤年的话没说完，就闭上了眼，好像有些疼的受不了，晕过去了。若文赶紧抱起凤年，嘴里担心的念着。肯定是气到了，魏疼最怕急火攻心了。宝四擦着眼跟在他们后边，小六则跟在他的后边。进屋后，那明月掐了凤年一会儿人，人中看着若文皱眉。若文，我去找个车，咱把妈送医院仔细查查吧。啥胃病这么重啊？说晕就晕的，老这么疼不是事儿啊。若文没吱声，只是一脸难看的点了点头，转过脸看见肿了一半脸的宝四，拉着他的手站在他身前。四宝，二舅知道你跟小六好，可是很多事不是你想的那么简单，以后千万不要再这么冲动了，知道吗？宝四吸着鼻子点头，嗯。若文有些郁闷，我和你舅妈现在要送你姥姥去医院检查，你们在家陪姥爷，知道吗？宝四还是点头，和小六拉着手去到姥爷那屋，不用说发生什么了，老爷就是在屋里听也都听明白了，他没说宝四。应该是想教育他们，但叹了半天气，却什么都没有说出口。宝四想问老爷姥姥是不是被自己气严重了的，可又不敢问。远远的看着若文把姥姥背出家门的身影，只觉得一颗心是提了又提。四姐，这事儿是不是过去了？再回到屋后，宝四跟小六都异常安静了许久。宝四没去老爷那屋。因为老爷的眼里都是对凤年压抑的担 心， 宝四不敢看 他， 一看就会胡思乱 想， 更觉得这一砖头派出事儿了。四 姐， 你说话 呀！ 屋子里太静 了， 我不适应。小六自言自语地坐在宝四身 边， 还是奶奶厉 害， 几句话就让他们走了。不然我还以为我妈得跟他们打起来呢。宝四垂起 眼， 想说的 是， 还是小六的舅舅厉害。他们能那么痛快地走，不得不说，是因为那明月扔出了小地主，那混子谁敢惹呀、啊？虽说凤年在村里很有地位，但孙洪正他妈也算是个泼妇。如果单靠凤年，保不齐他还得炸呼一阵。之所以会走，小地主和围观的下塘村民都占了很大的因素。那句话怎么说来着？叫恶人还得恶人魔。四姐，你到底怎么了？你说我是不是成了丢人了？都被我妈把衣服给扒了。宝四木木的摇头，不丢人，你还帮了我了呢。要不是你说话，我不定你怎么挨揍呢。本来就是你为了我嘛。小六一本正经的看着宝四，我都崇拜你了。四姐，你虽然有虎，但你真厉害，我都不敢用砖头，你可敢？你比三胖他们强太多了。现在听到这些奉承话，宝四也开心不起来了。而且他也不认为虎是夸人的，抓心挠肝的坐在那里。我就是怕姥姥有事儿，她要是被我气得病严重了，可咋整？我不能没有姥姥。小六挠了挠脸，很迫切的想为宝四分忧的样子。要不你再试试给奶奶求药？你不是说你都知道咋弄吗？就是跟胡三太爷借的那个啥马褂？算了吧，我来不了。宝四嘟囔着：“我试过求药这事儿，你可千万别让你妈和我二舅知道啊，不然我还得挨骂。嗯”“嗯我我不说，你不让我说，我肯定不说。”宝四没再言语，像是愣神一般的长时间的看着一个位置不动。几个月前，他试用过姥姥凤年以前给沈明远的方法求药，怎么说年纪也大点了，三番两次的透着凤年的话，也算是明白路子过程。就是公鸡引路之后再抽烟请仙儿，然后找胡三太爷借黄马褂，因为这个胡家是仙儿家最厉害的。说法就是最早的时候，康熙皇帝有一次得了很重的病，谁都治不好。有一天晚上就做梦，梦到了一个仙风道骨、气宇轩昂的道士。那个道士说可以治好他的病。康熙爷就问你是谁呀、啊？他说我是长白山的胡三太爷，就走了。结果康熙帝睡了一宿，就觉得浑身舒坦，不药而愈。最后康熙就感念狐仙救驾有功，下旨封了胡三太爷，还赐了黄马褂，建庙塑像供养。胡家的威名就此就传开了。所以宝四想着，就先借黄马褂，之后就上天庭找太上老君求药。结果好不容易跟小六去鸡笼逮了只鸡，找了个没人的地儿，刚要请仙儿，一口烟下去，当时就呛得宝四差点背了气儿。宝四不服啊，再连着抽了几口，后来就迷糊了，头脑很清楚的就晕了，干晕，想吐。后来回后屋躺了一下午才好，那滋味现在想想都发怵，再也不觉得抽烟神气了。尤其是半晕不晕间，还听见小讨厌说自己现在根本就没有请仙的资格，这个念头自然在痛苦中打消了，也就没办法再想着求药啥的了。好，今天的故事就到这里了，感谢您的收听，喜欢听白好故事更加精彩，我们明天见。